0: Olá, estamos de volta Estamos ainda lá no capítulo Bem-aventurado aqueles brandos e pacíficos A gente lembrando que pacífico é o um amigo da paz Ele é manso, ele é tranquilo, relembrando E pacificador é o que promove a paz Ele é pazico, ele é sereno, ele é calmo, ele é abranda nós estamos precisando demais de ler esse capítulo inúmeras vezes para que a gente possa desenvolver esses sentimentos mais doce, mais afável nos nossos corações. E agora, pegando o Emmanuel, ele fala uma palavra que eu fui ter aqui no dicionário porque não soube o que era. Amenidade. É de ameno, né? de delicado, de leve, agradável. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos precisando demais disso. É ser impecável na arte, na fala, na fala, no falar, que a gente falou também disso, ser impecável no uso das palavras. Eu tô voltando nisso porque nós estudando o livro Os Mensageiros A espiritualidade nos recomenda sobre o uso da palavra. Que a palavra é um dom sagrado, mas que infelizmente nós hoje estamos... Como é que fala, gente? As palavras perderam o sentido, como eu já falei. palavra amor, justiça, renúncia, perdeu o sentido. O que é afável? Não sabe. O que é doce? Sabe, nós precisamos de voltar a desenvolver esses sentimentos em nós para que a gente possa melhorar a qualidade de nossas emoções e sentimentos, que é o que eu vou falar aqui agora mesmo sobre a palavrinha maravilhosa ternura. Já imaginou? Olha quanta coisa linda que é a mesma coisa. Esse amenidade. Temas agradáveis, conversas agradáveis. Está aqui no livro do Os Mensageiros, está falando sobre a palavra. A palavra define o espírito. Olha isso. Se você foge da palavra instrutiva, construtiva, sabe, usa só as coisas infelizes, Eu nem vou falar entrar nessa área, não quero. É difícil demais. Então, ele diz que a palavra define o Espírito. Se a gente para essa palavra instrutiva, os nossos mensageiros, os nossos anjos de guarda, eles sabem essa atitude nossa de usar palavrões, de usar termos chulos, sabe? Uma coisa horrorosa, uns assuntos horrorosos, a maledicência. Então, ele está falando que a palavra define o Espírito. Por isso, quando eu vi essa frase, ser impecável no uso das palavras, eu lembrei de uma figura que fez parte da minha vida, eu fiz parte da vida dela, que ela era impecável nas palavras. Eu conheci também um senhor, ele tinha um português clássico, mas ele falava tão bem, você ficava assim, você ficava pasma de frente àquela criatura. Então é preciso que a gente use, comece a desenvolver em nós esse sentimento, todos que a gente acabou de falar agora, de delicadeza, temas agradáveis, leve que a coisa está tão difícil, gente, para tudo quanto é lado, é doença, é isso, é aquilo, vamos, vamos ter assuntos leves, assuntos agradáveis, vamos filosofar, vamos falar de poesia, coisa maravilhosa, né? Porque ele está dizendo né, que a Palavra define o Espírito. E se a gente não não usa esse lado nosso, portanto, a a presença da gente se torna desagradável. E o nosso rosto se cobre de sombra indefinível. Eu não vejo, você não vê, mas a espiritualidade vê quando a gente está numa reunião tá gostoso, tá falando, né de repente entra uma pessoa com assuntos desagradáveis, com assuntos ruins, ou é de morte, ou é de assalto, é disso, é daquilo. Você vai, presta atenção que o ambiente começa a ficar sombreado. A sombra começa a tomar conta. Então, nós precisamos de voltar a desenvolver. Voltar, não sei essa palavra tá errada, mas a gente precisa de começar então a mexer nas nossas emoções mais suaves. Mais doce que essa amenidade, de ameno, de suave, de leve, de delicado. Porque o mundo tá precisando com urgência disso. Se a palavra define o espírito, olha que que a gente está conversando. Não precisa nem falar quem é a gente, basta pela palavra, as palavras que a gente está usando, o assunto que a gente está usando. Tem gente que tem um prazer mórbido de trazer. Você, você viu o acidente assim? Você viu isso? Você viu aqui só coisas ruins, pesada, forte, e o ambiente fica a sombra toma conta. Fica sombreado. De repente o ambiente muda por causa disso. Ele está falando aqui, ó. Se a palavra define o espírito e a gente começa, a, em vez de usar coisas orient... é, de conhecimento, de filosofia, de alegria, né? não é ser carola, não, gente. Tem assuntos espetaculares que não tem nada a ver com religião. A filosofia, por exemplo. E na mesma hora. Isso tornaria desagradável e o nosso rosto se cobriria de sombra indefinível. A gente não vê uns aos ou outros, mas eles, a espiritualidade que nos assiste, estão ali vendo, de repente, o assunto, a coisa, o ambiente. Fica horrível. Quem nunca viu isso? Qual casa que não tem isso? Toda da casa? Né? A gente começa um ambiente bom, né? de repente... A, a, a pessoa acha que aquele ambiente está muito. aquela conversa está muito é, boba, né? Aí começa a trazer esses assuntos horríveis para dentro do ambiente. Quando não pega no celular, você viu essa tragédia, você viu isso? A gente não quer nada disso. Por isso que eu voltei no capítulo Bem-aventurado daqueles que são mansos e pacíficos, que fala da afabilidade e da doçura, duas palavras afáveis, oh, que palavra mais ma- maravilhosa, eu amo as palavras e gosto de traduzir o sentido, colocar outra no lugar para a gente enriquecer, vamos dizer assim, né? E aí ele começa assim, nessa afabilidade e doçura, a benevolência para o semelhante fruto do amor ao próximo, Produz afabilidade e doçura Que eles são a manifestação de aquilo Vem, se sente uma delícia Como da palavra Ternura Olha que coisa bonita Depois eu vou ler isso aqui agora mesmo Alguns seres despertam a nossa ternura Um cachorrinho Um broto de árvore Um vovozinho Ternura proximidade, afeto, compaixão. Olha essa palavra, ternura. Ela desperta em nós o nosso lado bom. Sabe aquele que todos nós somos sombra e luz, então a nossa luz vem à tona. Um gatinho, meu Deus, se a gente emociona com a figura de um gatinho no celular ou uma figura no papel, que é a carinha mais bonitinha do mundo. Então... A ternura é isso. Ela é desperta em nós essa, é, 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 essas coisas deliciosas. Sabe? E nós precisamos deixar o nosso santo evangelho despertar em nós essa ternura, essa benevolência para a consciência semelhante, boa vontade, compaixão. O que, que a gente fala da compaixão? O quanto é difícil para alguém ser bom. Pensa é isso. E no item 8, ele vem e diz o seguinte, a doutrina de Jesus ensina em toda parte, obediência e resignação. E eu vou lembrar a fala do, do Divaldo, quando ele fez 80, 96 anos, agora esse dia, eu vi a, a falinha dele, curta, curtíssima. E ele fala, vale a pena amar, conforme o evangelho, sem reter, sem impor, não esperar retribuição. E ele diz, da trilogia do amor Eu nunca nem tinha vindo uma expressão dessa Trilogia do amor Paciência, coragem e resignação Olha que coisa maravilhosa Aí quando ele fala da alegria, ele fala da alegria Como paz de consciência e serviço Olha que coisa mais simples Que o Divaldo trouxe quando ele completou 96 anos Vale a pena amar, vale a pena viver, o afeto, o abraço, e então o amor é, é, é magnífico, é magnífico. Deixa aqui que depois a gente tem que até voltar nisso, porque é lindo, vale a pena amar. A resignação, é, viu ele falou a trilogia do amor, paciência, coragem e resignação, obediência e resignação, Duas virtudes, companheira da doçura Que a gente leu lá Muito ativas Embora os homens as confundem erradamente Com a negação do sentimento e da vontade Então porque é Resignado E é obediente Então ele não tem vontade própria? Claro que tem Claro que tem Aí é que está uma, uma vontade abençoada Uma vontade Abençoada a Obediência é o consentimento da razão, da inteligência e a resignação, o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carrega o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Pronto, olha aí. Então você, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo o seu sentimento, vontade de sentimento, você vai a partir daí ter outra conduta na vida, ter outra conduta. Emmanuel aqui diz assim, quer ver? Nós vamos misturar os livros. Amenidade. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas. Porque tem momento que você fica tenso, é? você fica nervoso. Semelhando cargas de explosivo, olha. Semelhando cargas de explosivo, prestes a serem detonadas. Não é? A gente tem momentos disso. Pelo gatilho da boca. Olha a palavra entrando em ação. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada, aviventada Emmanuel, pelo sopro do desespero. A vida não é só, como é que é o que o Divaldo falou hoje, peraí, deixa o evangelho de lado, agora eu tô nervoso, e e, e fala, 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 desabafa, né, achei muito engraçado ele contar essa história hoje, e depois eu falei, pronto, agora volta o evangelho de novo, é porque tem momentos que você fica tenso mesmo, você fica nervoso, você fica bravo, você grita, você parece uma fera enjaulada, como ele tá falando aqui, surgem sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensa. Olha, de Divaldo falando isso, imagina nós, Jesus. Imagina nós. Porque também fica bravo. Uai, o que, é que é isso? Semelhando cargas de explosivo. Preste a serem detonadas pelo gatilho da boca. Então é que ele falou. Pera aí, agora afasta o evangelho. Eu vou falar isso, isso e isso. Não vou repetir que eu nem sei mais a história dele. Ele conta tantas. Agora, volta o evangelho de novo. Pronto, já desabafei. Muito engraçado. E é isso aqui, ó, pelo gatilho da boca momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se afigure justificada, reflete para falar. É o que nós estamos hoje falando, da palavra. Esse, esse dom extraordinário, lindo, que Deus usou, né, o verbo. E o verbo se fez carne. Jesus. E o verbo se fez carne. Né? É o Cristo. Então, é muito importante o verbo, a palavra. E a gente precisa de maneirar nas palavras. Eu, com toda sinceridade, essa pessoa... Eu posso falar o nome dela, que eu a amo, Dona Cora Pavanca Parelli. A Cora, ela quando era criança, jovenzinha, ela tinha até medo de conversar perto da mãe dela, porque a mãe dela exigia um português corretíssimo. Então, antes dela aproximar da mãe dela, ela tinha que pensar o que ela ia falar. Porque ela era impecável nas palavras. Eu conheci duas pessoas assim. Agora e essa outra pessoa, que agora nem me lembro o nome, que já partiu para a espiritualidade. Me chamava de Dona Vera, mas com um português mais clássico do mundo. Então preste atenção, mesmo que a indignação se afigure justificada, reflete para falar. Porque tem muita coisa que às vezes... Lembra daquela fala? Três, quatro coisas que não voltam jamais palavra falada, a flecha lançada, a oportunidade perdida e a vida passada. Então, falou, acabou. Não adianta buscar para trás. Já falou, já estragou. Então, a gente tem que ver o seguinte, é através dos estudos, do desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que nós vamos melhorando. E quanto mais você lê, Quanto mais você estuda, mais você aprimora o seu português. Você sabe o significado das palavras. Olha, eu acho que nunca que se perguntou uma palavra para a Cora que ela não sabia o o significado daquilo. De tão culta que ela era. E isso a gente faz. É autodidática, você estudando. Você Uma palavra que você não conhece, vai lá, toma nota. né? Igual a minha amiga lá que que eu falo que eu tomo nota, que eu tenho, já enchi uns três ou quatro cadernos, e ela falou assim, ó, oh, Vera, estou fazendo isso. Eu leio, gostei, copiei. E você só vai melhorando. Mas como diz no livro Os Mensageiros, a evolução não se faz da noite para o dia. E a gente não pode ficar desanimado por causa disso, não. Porque é muito importante que nós, que nós, preste atenção nisso. Entendamos que a evolução não dá salto Então, a evolução não dá salto É gradual A gente vai devagar, estudando Uma coisa ali, outra coisa aqui Interando tudo Para que a gente possa melhorar todo dia Hoje o assunto é palavra Cuidado com as palavras Como ele está falando aqui Mesmo que a indignação se justifique Reflete para falar porque a palavra não foi criada para converter-se em dardo de morte. E às vezes a gente procura a palavra mais forte, a palavra pior que existe no dicionário, para ofender uma pessoa. Entendeu? entendendo? Eu vou repetir. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Hum. Porque, às vezes, a gente fala não pensa no outro, né? O que está acontecendo? Pois bem. Isso aqui nós lemos do Emmanuel, agora passa para o Evangelho de novo. Então, a obediência é o consentimento da razão e o sentimento da vontade. Ambas muito ativas. Não tem nada a ver com... com porque você... Fica, ah, não, então eu vou, é, não tenho vontade própria. Tem muita, né? Infelizmente. Como ele falou aqui no livro... Você pode fazer, mas presta atenção. A palavra define o espírito. Você pode usar, mas olha o que vai acontecer com você. Você vai, nessa situação desagradável, cobrir-se de sombra indefinível. Pois bem, então voltando aqui: o frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Ué, ele vai, ele vai querer ser resignado. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no mundo em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Ele diz que cada época é assinalada por uma coisa. A nossa época... É uma geração da intelectual de virtude mais um vício de indiferença moral. Esse é bravo, bravo demais, demais demais. E tem aqui uma fala andando mais para baixo um pouquinho, presta atenção. A virtude da nossa geração é atividade intelectual, mas eu vou te falar que oh, o povo não anda lendo nada. Quando você pergunta, já leu esse livro? Ninguém nem nem, nem conhece. E o vício é a indiferença moral. Eu Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é uma reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos Olha, olha o que, que ele está falando aqui E o que, que nos adverte os espíritos aqui no livro No livro de, de André Luiz, o Mensageiro, Que a gente tem uma, uma ignorância endurecida Uma ignorância endurecida Não quero saber E tem raiva de quem sabe Então ele está dizendo isso Olha o que está no Evangelho. Submetei-vos ao impulso. O que, que é impulso? Eu vim te dar um... Para você levantar, você não está dando conta, eu vou te dar um impulso para você pegar. Olha que coisa linda essa palavra. Submetei-vos. Aceita o impulso que viemos dar aos vossos espíritos. A espiritualidade está falando. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Porque... Quer queiramos, quer não queiramos, nós temos que evoluir. Não adianta ficar sentado debaixo de pé de pau emburrado não, porque temos que evoluir. E a espiritualidade superior vem dar o impulso, trazendo para nós as explicações que está... André Luiz é riquíssimo, riquíssimo. Como que é do lado de lá, o que a gente está fazendo, como é que é, como é que não é. E ele está falando aqui da Palavra. Que a palavra define o Espírito. Que tipo de Espírito é você? Presta atenção, o que, que você conversa? Presta atenção, o que, que você fala? Cadê? Submetei-vos. Aceitai, né? Os impulsos, ao impulso que viemos dar aos vossos Espíritos. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai, do Espírito preguiçoso daquele que se fecha, que fecha o seu entendimento. Não quero saber que é o que fala no livro Os Mensageiros da ignorância resistente. E é através dessa ignorância resistente que as misérias aumentam, os crimes, e vai por aí afora um monte de coisa que nós não vamos falar nisso. Não. Nós vamos falar daquilo, sabe? Do nosso entendimento. Que maravilha, Jesus Cristo. Quando a gente entende... Você saboreia as palavras, que tem um efeito nos nossos corações extraordinário. Ai do Espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, presta essa fala, que somos os guias da humanidade em marcha, nós quem, gente? A espiritualidade, nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, cada um fala uma coisa. Ninguém está aqui sozinho. Lembra o que que eu falei do, do livro que a gente foi abonado antes da de de a gente reencarnar? Eu, eu por ela é o abono. Eu assino a promissória aqui pela Vera. Ela vai cumprir os deveres dela. Todos nós fomos abonados tá aqui no livro dos Mensageiros. Nós cadê? Nós que somos os guia da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e o forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Presta atenção, que palavra forte, porque a gente não aceita a fala dele, não aceita o conselho do outro, o que que vem? A professora Dona Dor, vem. É a professora Dona Dor que vem e pronto, e bota a espora mesmo nas nossas vidas. E aí você acorda, porque é nesse momento de dor que a gente, até nem sei onde está isso aqui no meu evangelho, tem tá uma frase sobre a dor aqui, que é ótima. Aqui, aqui. Depois do poder de, dor, de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nosso pensamento. Quando você está passando uma cólica de rim, de sei lá que for, de dor de barriga, você está pensando o quê? Na sua dor. Então, depois do poder de Deus, a dor é que tem o poder sobre nós. Tirar nós daquela, daquele pensamento, daquela vida, daquela coisa. É a dor, é a professora dona dor. Como dizia o meu professor, é o anjo do manto negro, a dor. Então, é preciso, então, cadê aqui? É, na frente das bota. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que sombrando, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Olha o que está que lendo? Prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Olha, eu estou com quatro livros na mão falando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Poder da palavra, você vê aqui? Não fala assim, não, ao é poder da palavra. E é mesmo. Porque pela palavra você destrói uma pessoa, você constrói, você eleva, você abaixa pelo poder da palavra. E nós estamos aqui. Por que, que todo mundo ficava sequioso pertinho de Jesus? Porque queria ouvir aquela palavra, aquela que confortava os corações dele. Já contei essa história da minha neta fala aquela palavra vovó, que palavra minha filha, que ela fugiu de mim né, ela então fala aquela palavra vovó, qual palavra, vem cá, falei vem cá minha filha, dá um abraço da vovó, não chora, pus no colo, ia caletou, ia fala aquela palavra, que a pessoa quer ouvir, de conforto, de consolo, Sabe, a gente precisa, gente, o mundo tá precisando disso, as pessoas estão precisando disso, de ouvir uma palavra bonita. Às vezes ela tá com um pouco de depressão, custou tomar banho, custou aprontar, custou pôr perfume, Eu você nem vê. Ela chega, você nem olha, nem sente. É um estímulo para ela voltar para a cama e pôr pijama. Entendeu? A gente precisa observar. A vovó hoje cortou o cabelo, ficou bonita. E ela tira, tem que tirar retrato, né, com o celular. E ela fica olhando aquele cabelo dela, porque para 96 anos, o cabelo que ela tem, bem. Vou te falar, não é qualquer um não. A cabeleireira é encantada com o cabelo dela. E ela olha, e ela olha. E só se você não falar que tá bonito, ela pergunta. Meu cabelo ficou bonito? Só para ouvir de novo. Por que tem que falar aquela palavra? A palavra que, que a pessoa está querendo ouvir, que o coração dela está sedento. Ou você está sumida? Por quê? O que é isso? Dê um abraço, qualquer coisa, gente, vão ser mais carinhosos. Vão ser mais carinhosos. Vão prestar ouvido dócil aos ensinamentos da espiritualidade. Olha que coisa maravilhosa que a gente viu agora. E aqui no Emmanuel, né? no, Emmanuel no livro que está aqui, da amenidade, que a gente viu agora, né? que é dócil, é afável, é agradável, usar palavras agradáveis. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Em qualquer obstáculo, pondera Olha que essa frase eu vou copiar. Viu, amiguinha que gosta de copiar a frase? Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e elevação da vida onde estoura. Será que eu tenho que desenhar essa fala? Meu Deus, vamos desenhar essa fala? Presta atenção. O que é rastilho? Rastilho de pólvora rastilho curto, significa que ela me atinge, a bomba vai estourar em mim, o meu traseiro. Vou nessa frase Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde, pondera, onde estoura, que a cólera atinge todo mundo, é rastilho de pólvora Vem deter seis metros de comprimento, detém tem um e ali explode e todo mundo é atingido pela pólvora da bomba cólera, mas eu achei isso aqui, Emmanuel, mano, eu vou falar uma coisa, Emmanuel, você não tem jeito não, só escrevendo, eu tenho que tomar nota. A boa, em qualquer, com, qualquer lugar, peça atenção, onde é, porque a cólera É bomba de rastilho curto. Compromete todo mundo a estabilidade onde ela explodiu, onde ela estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O verbo é a palavra. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue domar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas, lavas, vulcão, né, lavas, de azedume e inquietação. Mas pode. (risos) Emmanuel do céu, por que que Emmanuel está falando disso, gente? Porque essa é a nossa vida diária. Por qualquer coisa, essa tal de cólera entra em ação. E tem um rachir cada dia mais curto. Dominemos-nos para que possamos controlar circunstância Chefiemos as nossas emoções. O que é chefiemos? Seja dono da emoção. Dono de chefe. ó Donos. Das nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvalece na intemperança. Meu Deus! Meu Deus do céu, fantástico! Eu, agora mesmo dá tempo que aqui, Jesus. E nós vamos, então, domingo, dia das mães, falar de mãe. Qual que é outra palavra para definir mãe? Ternura. Eu tô com essa palavra, ternura, para ser estudada. Olha. Emoções são estados afetivos inatos e automáticos. O propósito das emoções é nos ajudar a lidar com o que acontece à nossa volta. Essa é a função da emoção. E o sentimento E os sentimentos são a tomada da consciência dessas emoções. Você toma consciência da palavra amor. E é só ternura, só de falar, você já sente terno. Presta atenção, se não é. Sentimentos são a tomada de consciência dessas emoções e eles servem para expressar nosso estado emocional de maneira mais racional para que os outros, para os outros e para nós mesmos, que delícia, Ficar nós sentindo, né? Essa palavra ternura? Que lindo! O que, que é ternura então? Alguns seres despertam nossa ternura. Um cachorrinho, um gatinho, um broto. Sabe quando você finca um, um toquinho ali para brotar, você quer aquela plantinha? E passa uns dias, você dê um brotinho nele. Hum, mas quem gosta de planta, isso é de uma emoção. Vocês não têm noção. Um vovozinho. Ternura é proximidade, é afeto, é compaixão. A ternura está dentro de nós. A fragilidade dessas coisinhas miúda, nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. Ai, que lindo! E não é? Por isso que a palavra que define mãe é ternura. Mesmo mãe braba. Mãe, né? Mas mãe é mãe. Eu achei isso aqui, vou ler. A mais linda palavra mãe, a mais linda palavra que aflora aos lábios humanos, é mãe E a mais bela invocação O que é invocação? É chamar Mãe Meu Deus do céu Eu estava no supermercado E escutei uma vozinha De uma criança de 2, 3 anos Sei lá Mãe Eu falei assim Nossa, nunca mais vou sentir essa vozinha Porque já está todo mundo adulto Aquilo me despertou a ternura, me despertou um sentimento. Se eu, em edade a lágrima, ia ficar chorando, parecendo uma boba lá no mercado, né? Mãe é a mais bela invocação. Minha mãe é uma palavra cheia de amor, de esperança, uma palavra doce, amável vinda das profundezas do coração. Mãe é tudo. Nosso consolo na tristeza, nossa esperança na desgraça, nossa força na fraqueza, é a força do amor, bondade, simpatia e perdão. Você sabe é uma coisa que eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Meu marido, por exemplo, já tem 76 anos E a mãe dele, 96 É lindo Sabe, uma pessoa já mais velha Ainda tem mãe, presta atenção Quando a gente reúne lá na casa da minha neta Lá tem tataravó, bisavó que sou eu avó que é minha filha, a minha neta E três bisnetos Olha que coisa maravilhosa Então mãe é esse sentimento Terno Ternura Vocês gostaram de ternura? Então a ternura está dentro de nós E ela é Um convite ao amor Olha que lindo Ternura é um convite ao amor Então vamos fazer o que o Divaldo falou Ame e ame muito mesmo. E ame, conforme o Evangelho, sem reter, sem impor, sem esperar a retribuição. Porque o amor é definido por paciência, coragem e resignação o que nós vemos hoje. Amo vocês. Que a mãe está longe, que a mãe está na, outra, na parte espiritual que a mãe está presente, que a mãe está ausente, que a mãe ruim é mãe boa. Não interessa. Se você tá vivo é porque você não foi abortado. Hoje o volta, falou isso. Ah, mas minha mãe é assim, é assim é assado. Falei assim, mas você não foi abortado. Pronto. Te deu a vida. Basta. O resto da é sua conta. Porque tem mãe de todo jeito, gente. A própria natureza, Mostra isso. Eu fico na roça, gosto de roça. Tem galinha que não serve para criar pintinho de jeito, nenhum. Os coitadinhos tá piquititos, tá precisando de entrar de da asa dela. É só pro puleiro, deixa eles no chão. Já vi isso com os meus olhos. E outras galinhas, os filhos tá quase o tamanho dela, e ela senta, galinha, senta. Não senta, gente. Essa expressão não é pra galinha. Ela cocoroca ali e os filhos, tudo tamanho dela, subindo em cima, conversando, me conversando, Galinha mais linda do mundo. Isso tem na galinha, tem na vaca, tem no cavalo, tem no cachorro, tem na gata. Todo bichinho, todo bichinho. Essa cena do jacaré, então, eu amo, que ela põe os ovos Fica vigiando o ninho, porque ali cai do cheiro forte, vem pássaro, vem bicho, come a metade. Mas faz parte, é assim mesmo. É, tem que ser assim. Senão ia encher tanto jacaré que não ia ter mais lugar, né? Olha o tanto que a natureza é bonita. Então, ele fica ali vigiando. Tomando sol, tá, diz? porque ela não pode com sol, ela tem que estar tá molhada, a mãe jacaré. E, no entanto, ela fica ali. A hora que eles começam a sair dos ovinhos, ela vai pondo eles na boca. Ela abre aquela bocarra cheia de dente. E agasalha ali um punhado de jacarezinho e leva para a água. E volta para buscar outra leva. Jesus Cristo. Isso é mãe. E tem mãe megera, tem mãe que bate, mas não tem importância. Cada um tem o que merece. Nem mais nem menos. Boa mãe, ruim mãe, não interessa. Mãe é mãe. É a palavra mais linda que existe. E a invocação mais bela é minha mãe. E lembrando nossa mãe Maria Santíssima, que nos envolva nesse instante, nesse domingo gostoso, que nós possamos nos alegrar. Não fica triste, não fica triste. Vão ser boa mãe. Ah, mas eu nunca parei um filho, não tem importância. É mãe do cachorro, é mãe do gato, é mãe... Hoje, ah, que é isso? Não precisa ser mãe, né? Biológica, vamos dizer assim. Vão ser terna, vão ser carinhosa. E a mãe... Que Jesus nos abençoe, Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, como eu amo esse termo, como eu me espelho em você, Mãe Santíssima. Espelhei muito quando Ricardo estava doente. Vivi todas as cenas dolorosas como você viveu com Jesus, vivi com meu filho. E amo, não faço nada sem convidar minha Mãe Maria Santíssima. Aí na frente. E a minha mãe biológica, um beijo no seu coração, mamãe, que foi uma mulher extraordinária, que não quis dar os filhinhos dela quando papai foi embora, e meu avô, se quiser me dá, eu crio. E ela você assim: não, isso não é gatinho nem cachorrinho. E abraçou a cria e foi lavar roupa para fora e criar os filhos dela, minha mãe. Graças a Deus beijo seu coração, mamãe, que Jesus te abençoe muito e te ampara. Hoje você está na espiritualidade e colhendo os louros, louros da vitória aí na espiritualidade. Um abraço a todas vocês, mamães encarnadas e desencarnadas. Que Jesus, o seu infinito amor, nos envolva. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Minhas filhas agregadas, vocês que estão longe, longe, longe. Amo vocês. Uma mãe aqui. Uma vez, uma moça veio aqui, a mãe fora. Falei, olha filha, eu me ofereço a ser sua mãe aqui em Uberlândia. Aí os olhinhos dela Ficou até lacrimoso Bonitinho demais A gente pode ser mãe Em qualquer lugar que a gente esteja tá bom? É só usar Todas essas palavras maravilhosas Que foram faladas aqui Principalmente ternura Fiquem com Deus Que Jesus os abençoe Amo vocês onde quer que vocês estejam Sinta-se abraçado O meu coração de mãe Abraça o coração de vocês Fiquem com Deus